0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vem, Carmen. O Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática. E benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada." Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o Altíssimo, o homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, que esse Espírito receba a nossa gratidão pela mensagem tão elucidativa, para que tenhamos a vida em busca, primeiramente, do reino de Deus, em busca dos valores da alma, do espírito, servindo a Deus em primeiro lugar e deixando Mamon em segundo lugar. Sabemos dar a devida importância aos títulos que possuímos, aos bens, pois tem a sua importância e que saibamos dar essa devida importância. Que Deus nos ajude na compreensão dos estudos que o Mestre Kardec nos trouxe, nos trará nesta manhã, nos trouxe para esta manhã de estudos. Que Ele nos inspire junto contigo, Jesus, junto com o altivo e os dirigentes desta casa de amor. É em nome desses irmãos e irmãs queridas, é em nome do amor, do nosso amor. Lurdinha, do teu amor Jesus, do amor do mestre Kardec, do amor de Deus acima de tudo, iniciamos Senhor, os estudos desta manhã, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, uma rainha de França, eu estou começando a gostar muito dessainha. rainha. Começando não, já gosto dela há muito tempo. Muito boa essa mensagem. Então vamos lá. É... É, a página 289, estamos aqui estudando aqui ainda as mensagens que o nosso Allan Kardec recebeu. E agora no, a mensagem recebida no, no dia 17 de janeiro... De 1857, quer dizer, é, janeiro, fevereiro, março, abril, três meses antes de lançar o Livro dos Espíritos. É certinho, 17 de janeiro, o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril. Primeira notícia de uma nova encarnação, vamos lá. É.
1: O espírito prometer escrever-me uma carta por ocasião do ano novo. Está
0: bem alto. Só um detalhe. A menina ontem ligou para mim e reclamou que estava muito baixo o som. Ela, oh, que pena que o som estava baixo. Tenta botar bem pertinho da boca, ao invés de ficar alô, de lado alô? o microfone. Está funcionando, Tiago? É só trazer para frente, não colocar do lado.
1: Alô? Não, Vamos lá. O Espírito prometera escrever-me uma carta por ocasião do Ano Novo. Ele, ele tinha, dizia, algo de particular a me dizer. Tendo-a solicitado numa das reuniões ordinárias, disse que a daria na intimidade ao médium, que a transmitiria para mim. Eis a carta caro amigo, não quis escrever-te na última terça-feira diante de todo mundo porque há certas coisas que só podem ser ditas particularmente primeiramente eu gostaria de falar-te de tua obra a que mandaste imprimir o livro dos espíritos acabava de entrar para o prelo não te deixes tanto da manhã à noite quer dizer, não se deixe não se preocupe tanto Sim, é. da manhã até à noite tu te sentirás melhor e a obra nada perderá por esperar conforme o que eu vejo és bem capaz de levar a bom termo tua empresa e tens que fazer grandes coisas mas em nada exagere Vê e aprecia tudo judiciosa e friamente Não te deixes arrastar pelos entusiastas e os muitos apressados Calcula todos os teus passos e todos os meios a fim de chegares com segurança Não creias mais do que naquilo que vês não desvies a cabeça de tudo o que te pareça incompreensível. Saberás mais do que outro qualquer, porque os assuntos de estudo te serão postos sob as tuas vistas.
0: Então Kardec estava apreensivo com o lançamento do livro. Foi para o prelo. Foi... O que é o prelo? Deve ser a, a confecção do livro, é. né? Então, e ele tá Não se dê tanto, não se preocupe tanto Da manhã a noite, tu se sentirá melhor Então tá confortando o Allan Kardec Você vê No outro dia eu falei aqui Eu falei para uma pessoa Que a orientação que o altivo deu E ela ficou espantada Mas você falou com ele? Conseguiu falar com o espírito? Poxa, é uma coisa natural E comum É claro que a gente tem que falar com ele ele é o diretor da casa e eu preciso da ajuda dele, eu preciso da orientação dele, ele verbalizar materialmente o que ele quer que a gente faça. Muitas vezes precisamos disso. E foi, foi, foi perguntado coisas pertinentes ao trabalho. Ninguém foi perguntar é, coisas fora da, da, da seriedade do trabalho. Eu perguntei a ele sobre o tema do próximo encontro e se o estudo que nós fizemos atingiram, atingiu os objetivos colimados por eles ele respondeu pode melhorar, devem estudar mais, porque para o próximo encontro virão pessoas que farão perguntas e vocês devem estar melhor preparados olha a orientação dele Lá para as tantas, ele me falou da Lurdinha. Ó, quanto a ela, está sempre a seu lado. Ela te inspira, trabalha muito e te ajuda muito para que você consiga vencer. Então você veja, foi uma comunicação espontânea. Eu não perguntei da Lurdinha, mas sempre eu quero saber dela. né? Isso é, penso nela o tempo todo. Foi uma comunicação espontânea, exatamente como está aqui. Olha só, o Espírito fala com Kardec, é igual um ser humano, é, mas ele é um ser humano. Como é, quer dizer, é igual um encarnado falando é um encarnado. com outro encarnado. Ele só está desencarnado. Ó. Cara, um amigo, não quis escrever-te na última terça-feira? Olha que intimidade, que amor que ele tem por Kardec, que consideração cara um amigo não quis escrever-te na última terça-feira, diante de todo mundo porque acerca a certas coisas que só podem ser ditas particularmente aí eu me lembro dessa, dessa, dessa comunicação, foi aí foi no sábado, no domingo, né agora recente é. e no final ele me disse uma coisa ele, ele fez uma comparação e eu não vou dizer aqui, porque é uma coisa particular.
1: Sim.
0: E como estavam ali, a, além da, da, da médium, mas quatro pessoas interessadas no encontro, no, 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 na avaliação do encontro que fizemos, né? E, e para as perspectivas futuras, as orientações... É, ele falou assim, quanto ao mais, é, você entendeu? Se não compreendeu tudo, quanto ao mais você pergunta para médium, que ela, te saber, ela saberá te responder. Pergunta para ela, ela escuta muito bem, ele falou para mim. Uhum. Então, olha só, tinha particularidades, que ele não quis falar na frente dos
1: outros. Lógico.
0: Depois, em particular, pergunta para médium. E eu perguntei, fulana, isso, 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 ah, é isso, 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 uhum. tranquilo. Aí você vê aqui o Kardec, caro amigo, aí você vê o espírito amigo, altivo é um amigo, como esse amigo aqui está falando com Kardec, caro amigo, olha que, que, que maneira carinhosa de se dirigir, ao, ao, ao Kardec, não quis escrever-te da última terça-feira diante do, do todo mundo, porque há certas coisas que só podem ser ditas particularmente.
1: Uhum.
0: Né? Aí você vê no decorrer aqui a preocupação dele com o é, com um amigo. Vamos lá. Continua aí.
1: Mas que pena. A verdade não será conhecida ainda, nem acreditada por todos, senão daqui a muito tempo. Não verás nesta existência, senão a aurora do êxito de tua obra. Será preciso que voltes reencarnado num outro corpo para completar o que tiveres começado. Olha que interessante isso, né? para completar então terás a satisfação de ver em plena frutificação a semente que tiveres espalhado na terra
0: então vamos lá olha só o é que ele diz aqui é, mas que pena a verdade não será conhecida ainda nem acreditada por todos senão daqui a muito tempo e ainda não é isso foi dito a Kardec no dia 17 de janeiro de 1857 e ainda não é, porque ela veio para a humanidade, como nós vimos lá numa outra carta do Espírito Verdade, em que ele diz o seguinte... Era uma carta escrita no dia 12 de junho de 1856, na casa do senhor C. Aí vem umas perguntas, uma resposta, quem está dando é o Espírito Verdade. Olha que o Espírito Verdade responde, é aqui na página 281, lá embaixo, E diz assim. Pergunta Kardec, quais as causas que poderiam fazer-me fracassar? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta, não. Não então Kardec era capaz aí ele continua mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos A tua é rude previno-te pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro olha só a doutrina Exatamente. espírita veio, quem está dizendo seu espírito verdade veio para abalar e transformar o mundo inteiro. A doutrina espírita hoje abalou e transformou o mundo inteiro? Ainda não. não. Claro que não. Ainda não. Nem a gente, a gente está aqui numa luta para se transformar. E, e não alcançou o mundo inteiro ainda. Aí aqui, na, onde nós estamos, na página 289, ainda na, na, ainda na casa do seu Baldan, no dia 17 de 1857, ele diz assim, não verás nesta existência, senão a aurora, o que é a aurora? É o princípio do dia, né? A aurora, o princípio de tudo, a aurora do êxito da tua obra. Será preciso que volte reencarnado no outro corpo. Falou que o Kardec terá que renascer, reencarnar e completar a obra, que ainda não, não começou. Então, quando Kardec vai voltar... A gente não sabe. Não vou entrar neste mérito, porque eu não sei. A gente escuta muita coisa uhum. e desescuta outras coisas. Então, se A é a reencarnação de B, se C é a reencarnação de D, não sei, não inflói nem contribui para o que nós estamos estudando aqui. Então, não sei responder. E não vou falar sobre isso. Porque eu também não sei Mas eu gente, também não sei com certeza, né? vai vou ficar falar? aqui no chutômetro né não sei vai lá terás invejosos
1: terás invejosos e ciumentos que procurarão denegrir-te e fazer-te oposição não desanimes não te preocupes com o que digam ou façam contra ti prossegue na tua obra trabalha sempre para o progresso da humanidade, e serás sustentado pelos bons espíritos enquanto perseverades no bom caminho. Perseverares, desculpa. Lembras-te de que há um ano prometi minha amizade àqueles que, durante o ano, tivessem sido corretos em toda a sua conduta, toda a sua conduta. Pois bem, declaro que tu és um dos que escolhi entre todos. Teu amigo que te ama e te protege. Z. É,
0: então está aí. Olha só o que Kardec ia passar. Olha o que o Espírito previne a Kardec. Procurarão denigrir-te e fazer-te a oposição. Terás invejosos e ciumentos. Não te preocupes. Se Kardec passou por tudo isso, por que, que a gente não pode passar, não é mesmo? Aí tem uma nota aí do Espírito Zéfiro, lembra lá atrás, quando começou tudo? Olha só, eu vou ter que voltar lá atrás, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando Kardec começou em 1855, antes do Espírito Verdade, deixa eu achar aqui. quando ele diz que, ah, achei, está na página 268, olha o que ele vai falar de Zéfiro aqui, vamos relembrar o que ele falou na página 268, e vamos ver essa observação, essa nota, que ele vai falar de Zéfiro novamente, dizer, olha o que, que ele diz aqui na página 268, o Espírito habitualmente se manifestava, tomava o nome de Zéfiro, Nome perfeitamente acorde com seu caráter e o da reunião Entretanto ele era bom e declarou-se protetor da família Se com frequência fazia rir, sabia também quando necessário dar sábios conselhos E manejar na ocasião o epigrama incisivo e espiritual Fizemos logo amizade e ele me deu provas constantes de uma grande simpatia não era um espírito muito adiantado, porém mais tarde, assistido pelos espíritos superiores, ajudou-me nos meus primeiros trabalhos. Depois disse que devia reencarnar e não ouvi mais falar dele. Vamos agora para a nota que você vai olhar aí. Nota, disse que Z
1: não era um espírito superior.
0: Olha aí, lê do início com a tua voz, disse, vai.
1: Disse de... que Z não era um espírito superior.
0: Foi o que eu acabei de ler lá atrás, agora, tá?
1: Uhum. Mas muito bom e muito benevolente. Talvez fosse mais adiantado do que o poderia fazer supor o nome que tomara. Podemos supô-lo, a julgar pelo caráter sério e a sabedoria de suas comunicações, conforme as circunstâncias. Graças a esse nome, ele podia se permitir uma linguagem familiar apropriada ao meio em que se manifestava e dizer o que lhe acontecia com frequência, duras verdades sob a forma leve um epigrama. Como quer que seja, sempre conservei dele uma boa recordação e o reconhecimento pelos bons avisos que me deu e pelo devotamento que me testemunhou. Ele desapareceu com a dispersão da família Balvan e tinha dito que em breve devia reencarnar.
0: Interessante, né? Então ele ele é mais era mais adiantado do que eu supunha. Kardec colocou aqui nessa nota. Agora Dá tempo de mais uma, não dá? Dá. Vamos aqui, uma nova carta, agora, do senhor Dufour, a médio a senhorita Dufour. A primeira parte do livro dos Espíritos foram 501 perguntas. A Dália ontem fez uma pergunta que ela me induziu o erro. Ela, foi 509 perguntas, foi 509? Eu falei, foi, 501. Para que ela fez aquela pergunta? 501 para 509, qual é a diferença? Ela, 501 Falei, pô, é 501, pô, é 501 uma mesmo. Mas não precisava. É. Então vamos lá. Aí depois entra a segunda parte, em que a primeira parte foi mais as meninas, e mais a senhorita do Fer, né? Aquela que era a médio sonâmbulo. Essa segunda parte do livro dos Espíritos, as, outras, as demais perguntas, foi com a irmã Sidufo. Também nova, menina, nova, senhorita, irmã se do for, é do for. Vamos lá, a Revista Espírita, pergunta.
1: Tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Pensais que chegue a fazê-lo? E me aconselhais a fazê-lo? A pessoa me dirigir, senhor, Sim. Não parece disposto a me prestar seu concurso pecuniário.
0: Olha só, o Kardec queria fazer a Revista Espírita. Revista que nós estamos estudando aqui. Amanhã, 8 horas da manhã, vamos estudar mais um artigo da Revista Espírita. Estamos na Revista de 1858. Ela foi até 1869. E ele não tinha começado ainda. Aí ele pede... Conselho a, 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 ao espírito. O que,
1: que ele responde? Sim. Não vai ler, não? Sim, tu o conseguirás com a perseverança. Perseverança, a ideia é boa, é preciso fazê-la amadurecer mais. Então, ele perguntou: eu, tenho, eu, tenho,
0: eu tenciono publicar um jornal espírito. O que, que você pensa disso aí? Será que eu vou chegar a fazer? o seu fulano lá, ele botou o nome ali, né? seu Toulon, Tideumã, não está muito disposto a me ajudar, não. É. Aí o Espírito falou, vai conseguir sim, com perseverança. A ideia é muito boa, a ideia é boa. Né? Vamos amadurecer a ideia. É. Pergunta. Temo que outros
1: me ultrapassem. É preciso andar de pressa. Não peço outra coisa, mas falta-me o tempo. Tenho dois empregos que me são necessários, como sabeis. Desejaria poder renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à tarefa, sem outras preocupações. No momento, nada se deve abandonar. Encontra-se sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás.
0: Olha só, ele não tirou... O emprego do Kardec não, vai trabalhar e arruma teu jeito. Você né? não pode, ah, eu vou deixar de ganhar o dinheiro para me sustentar e vou me dedicar exclusivamente à doutrina espírita. Você vai comer o quê? Você vai pagar o aluguel ou a luz como? Certo. Né? Devo agir sem o concurso do Sr. Tidman?
1: Age com ou sem seu concurso. Não te inquietes com ele, podes prescindir dele. Olha, faz com
0: ele ou sem ele, você não precisa dele. Uhum. Eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar data
1: e continuar mais tarde, se possível. O que pensas disso? A ideia é boa, mas um primeiro número não será suficiente. Entretanto, é útil e até necessário para abrir o caminho para o restante. Será preciso dispensar-lhe muito cuidado de maneira a lançar as bases de um êxito durável. Se ele for defeituoso, será melhor nada fazer, pois a primeira impressão pode decidir seu futuro. No começo, sobretudo, é preciso satisfazer a curiosidade devem encerrar ao mesmo tempo o sério e o agradável. O sério que atrairá os homens de ciência e o agradável que divertirá o vulgo. Esta parte é essencial, mas a outra é mais importante, pois sem ela o jornal não teria fundamento sólido. Numa palavra, é preciso evitar a monotonia pela variedade reunir a instrução sólida ao interesse, e este será um poderoso auxiliar para os trabalhos ulteriores.
0: Olha, olha aí a revista que a gente está estudando aqui. Ó. Eu vou ler novamente, porque eu juro que eu dei uma voada aqui. A ideia é boa, a ideia é da revista, Sim. mas um, número, um primeiro número não será suficiente. Entretanto, é útil e até necessário para abrir o caminho para o restante. Será preciso dispensar-lhe muito cuidado, de maneira a lançar as bases de um êxito durável. Se ele for defeituoso, será melhor nada fazer. Quer dizer, para fazer tem que fazer bem feito. Sim. Se ele for defeituoso, será melhor nada fazer, pois a primeira impressão pode decidir seu futuro. No começo, sobretudo, é preciso satisfazer a curiosidade deve encerrar ao mesmo tempo o sério e o agradável. O sério que atrairá os homens de ciência e o agradável que divertirá o vulgo. Esta parte é essencial, mas a outra é mais importante, pois sem ela o jornal não teria fundamento sólido, quer dizer, a seriedade é mais importante. Numa palavra, é preciso evitar a monotonia pela variedade. Reunir a instrução sólida ao interesse, e este será um poderoso auxiliar para os trabalhos ulteriores. Porque ele ia lançar ainda os outros livros, né? o livros do médium, uhum. o evangelho. O... Então foi uma base para ele lançar os outros livros. Porque tudo que tem na revista espírita tem ali nas obras fundamentais. Mas nem tudo que está ali
1: está nas obras fundamentais. Pois é. Na obra fundamental. Nota apressei me em redigir o primeiro número. Eu o fiz circular em 1 de janeiro de 1858, sem haver dito nada a ninguém. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Eu o fiz inteiramente, pois, por minha conta e risco, e não tive do que me arrepender, pois o êxito ultrapassou minha expectativa. A partir de 1 de janeiro, os números se sucederam sem interrupção, e como o espírito havia previsto, esse jornal tornou-se para mim um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que fora feliz por não ter tido um fornecedor de fundos, pois ficava mais livre Enquanto que um estranho interessado teria podido impor-me suas ideias e sua vontade E entravar minha marcha Sozinho não tinha que prestar contas a ninguém Embora minha tarefa fosse pesada como trabalho
0: Muito bem Tudo bem até aí? Sim. Ó, nós estamos com 45 minutos, né? 15, 30, 40 minutos de aula. Eu acho que está bom, né?
1: A gente vai na, na 1
0: de abril de 1858, que é a Fundação da Sociedade Espírita de Paris, para a gente ver com calma, tá? Sim. Então, a gente para aqui, ó, na página 291. Fundação da Sociedade Espírita de Paris. Foi muito bom a gente começar pelo Obras mas recomeçar... Porque deu base para o encontro de Kardec que a gente fez aqui. Vamos lá, faz a prece, por favor.
1: Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, espiritualidade maior que sustenta a nossa casa, nosso querido Allan Kardec, Agradecemos a oportunidade de estudo desse livro com tantos detalhes importantes à nossa doutrina. Agradecemos aos irmãos queridos, trabalhadores da casa, que aqui conosco estiveram nesse trabalho e pedimos, sustenta-nos para continuarmos todos esses estudos que nos trazem muito conhecimento e proporciona a nossa transformação para homens de bem. Obrigada, Senhor Jesus. Em teu nome, em nome de Deus, acima de tudo, em nome da espiritualidade amorosa que sustenta a nossa casa, pedimos licença para encerrar o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.